0: Активісти, медійники та експерти зібрались цього тижня у Варшаві на Донбас Медіафорум. Це щорічна конференція за участю журналістів, медиаменеджеров України та світу, яка дає можливість обговорити актуальні проблеми професії і налагодити комунікацію. Серед головних тем – майбутнє Донецької, Луганської областей. Подія була організована громадською організацією ДЛ Україна і, зокрема, одним з фундаторів форуму виступила Free Press Unlimited. Це перший форум за кордоном але в планах є проведення такого роду заходів у багатьох країнах Європи. Цьогоріч завданням було підтримання уваги зарубіжної спільноти до питання російської агресії проти України до війни. Про результати форуму, про стан медіа в часи повномасштабної війни Росії проти України я поговорила з українським журналістом Романом Цимбалюком. Романе, вітаю. Ми сьогодні зустрічаємось у Варшаві, тому що у Варшаві два дні тривав Донбас Медіафорум. форум? Це така щорічна міжнародна, скажемо, так, конференція, яка збирає журналістів, збирає медіаменеджерів із усього світу, також щоб звірити годинники і обговорити ті трансформації, які відбуваються в медійному середовищі зараз, в часи війни, і зокрема ж повномасштабної війни, яка триває два роки. Скажіть, який головний акцент цього року, що було на цій ком? Конф... Конференції, хто приїхав, про що говорили,
1: Донбас медіа форум певною мірою мене ввів такий сумний стан. Чому? Тому що вперше він проходив в Варшаві, і виходить так, що за цей час. Е- цей майданчик, він пересувається від Донецька на захід. А мало б бути навпаки. І це, мабуть, найбільша така проблема. Зрозуміло, що це пов'язано з питаннями безпеки, бо багато іноземців не хотіли їхати в Київ. А, ну, а в Донецька поїхати можливості нема. А так, в цілому, про що говорили? Про проблеми ЗМІ під час війни, в першу чергу, регіональних редакцій. І це зрозуміло, що без якоїсь зовнішньої підтримки вижити фактично нереально. Бо реклами нема, війна, ну, і так далі. І дуже круто було познайомитися з людьми, які, якраз, як, як то кажуть, працюють в поле лінії зіткнення, або ближче до цієї лінії зіткнення, там, Зумщина, Херсонщина, Запоріжжя. Коли ти дивишся на їх работу, що вони знімають і показують, і ти перебуваєш в Варшаві, чесно кажучи, Це виглядає ще страшніше, ніж коли ти вдома.
0: Тобто контраст?
1: Ну звичайно, ми ж тут в державі НАТО, все тут чудово, вулиці світяться, нікого немає думки, що на тебе може немає війни. Немає війни. Але
0: Польща це держава прифронтова.
1: Тобто прифронтова, але участь в війні вона не бере, і всі правила Північно-Атлантичного альянсу на неї розповсюджуються в повному обсязі. Я до чого це веду? Що в Києві те, що насправді та шансів загинути від ракетного обстрілу не так бо. Багато, бо туди ППО натяг... працює. Звичайно, натянули наші друзі, в тому числі наші польські друзі, а, купу систем протиповітряної оборони. Всі про це знають. вот от тут ну, у нас хотіли, скільки там, 75 шахедів на нас запустили, все позбивали. Але а, я до чого це веду? Це така річ, вона вже в голові. І от коли ти виїжджаєш за межу України, ти розумієш, що таке справжня безпека. Коли ти не думаєш про це, коли ти йдеш вночі по Варшаві, і ти розумієш, що тут немає комендантської години. От якщо до Донбас-Медіафоруму повернутися, звичайно, всім людям, дівчатам и хлопцям, хто це організував, велике дякую, це корисно. Ну, а, М-
0: а для чого потрібні такі зібрання, такі форуми? Що вони дають? Ну, я кажу, що звірити годинники, так, от зрозуміти, в якій ситуації ми живемо. Але, якийсь поштовх до чого? Але от ви сказали, що е, прифронтові е, регіони і медіа там, вони практично без підтримки лишилися. Чи може якось допомогти держава, ну, союзники? Так,
1: союзники дуже допомагають. Ну, об'єктивно, це якраз така історія мікрогрантів, і це все працює. Я, наприклад, виступав на панелі, е, яка стосувалася Україна і українці світ. Mm-hmm. И про то, что ці історії, про те, що тут пишуть, що про Україну стали менше говорити, вона там стала не центральною темою, що це все єрунда насправді. Він навіть проводив таку аналогію, що у нас до 2014 року велася така постійна дискусія про утиски російськомовних. І ця дискусія велася виключно російською мовою. Їх так это російськомовних, ну це взагалі таке формулювання, це, саме формулювання, це насправді це продукт російської потому бо у нас українську мову ну, разумеют точно все.
0: Говорят не все. Бывали Сейчас, ну, смотрите, даже сейчас, вот видите, зараз, от, я что-то из Киева вернулась, практически. Ничего не изменилось. Говорят, кто хочет говорить русский, кто хочет украинский, кто хочет китайскую.
1: Тут вопрос тут... ну, тут... в чистом мов Есть свободная держава говорит, хочешь. А если где-то, кто говорит, Путин веди войска, потому что нам тут запрещают говорить на русском языке, тут это совсем иное вопрос. Оно не связано с мовою оно связано З іншими аспектами війна, агресія, калабарцінізм багатобуде
0: обманида
1: іноді російські гроші. Так, вот я, я якраз кажу, що а зараз купа західних змі, особливо американців, пишуть про те, що кожен день видають величезні тексти на тему, що всі втомилися від України. Так втомилися, і от пишуть, і день і ніч пишуть. Тут вже Джонсон і Джонсон під'єднався до цього. Ну, мається, Борис Джонсон і вже Майк Джонсон, який каже, що будемо з'ясовувати питання із допомогою, з фінансуванням. І взагалі ми не дамо Путіну пройти на маршем по всій Європі, включаючи Польщу. Тобто я до чого це веду? От сприйняття людей, які от... На чому це базується? Журналісти, вони ж все ж таки трошечки люди місцями. Бывает. Да. И зараз у нас такая ситуация. Значит що війна в Україні, це просто перестала бути новиною. Ну, війна да і війна. Прилетіли ракети, вбили людей. Це
0: реальне життя.
1: Да, ну, і, звичайно, якщо ти живеш навіть в Варшаві, ну, шкода, але ж, ну, так, люди гинуть, життя продовжується. я
0: тут переб'ю, перепрошую, мені здається, що не втомились від війни, а звикли до війни. Звичка до війни, так, це страшно, але от і союзники, і інші держави, ті, хто підтримує нас, вони звикли.
1: Це не новина. Це новина. Але, Окрім цієї інформаційної діяльності, інформаційного супроводу є життя, і от ми зараз з моїм колегою Ігорем відправляємося після нашого ефіру, сідаємо в літак, летимо в Стокгольм, там ми забираємо для війська две машины і їдемо на цих машинах. І от зараз уже нам тут кажуть народ, е, може, якщо у вас порожні машини, то заберіть вот тут е, е, воск для цих свічок окопних, ще там щось, якісь спальники, і вже... ну
0: я... А це говорять хто, Україн. Місічі це поляки
1: говорять
0: uh, Ти, про допомогу.
1: Я ж не волонтер, але ми ж з нами військових і людей. Хто займається? Ми просто є своїх друзів, святого отца з. За... Православної церкви України і параллельно головного капелана ТРО сказав, що ми будемо їхати з Стокгольма на двох машинах. Якщо тобі щось треба по маршруту Швеція-Україна щось підкинути, ми підкинемо. Я просто говорю про те, що він каже, зрозуміло. І раз-раз нам вже пишуть, отут щось може заберете, тут заберете, ну буде місце, заберемо. Повертаюсь до суті, що так, це не новина, але нам допомагають і уряди, і прості люди. Ну так, да, ваївати придеться нам.
0: Повертаючись до медіафоруму, Донбас-медіафоруму, як і у Варшаві, оця практика проведення його перший раз він відбувається? В Варшаві вперше? Чи вона приживеться, ця практика? Чи є вона корисною?
1: Тут питання до організаторів, насправді. Я, я ж тут не організатор, я гість, мене запросили. Як журналістів. Так, да, організували дозвіл на виїзд за кордон, за що я дійсно вдячний. Я ж чому так акцентую увагу на от, різницю сприйняття світу? Бо, бо я тут, в НАТО, коротше, непогано. Ось, що я хочу сказати. І в цій частині, розумієте, якщо це донбас медіафором, то його треба проводити на Донбасі. Сталиці Донбасу поки у нас Донецький, так мабуть, буде завжди в нашій уяві, і зрозуміло, якщо ми говоримо, Це да, якщо ми говоримо про журналістику, то треба завжди бути ближче до землі, до свого глядача, слухача, до людей, з якими і для яких ми працюємо. Ось а далі як організатори вирішать, то так і воно і буде. Що ж
0: в мене питання Романе, тому що ми давно бачилися. Я трошки нагадаю нашим слухачам, що ви були довгий час власкором уні у Москві,
1: І тому, на українське радіо я теж працював. Так, і
0: працювали з українським радіо в редакції закордонної кореспондентської мережі. Власне, ми разом працювали з вами, ми такі колеги. Певний час ви були взагалі єдиним журналістом українським, так, у Москві.
1: Так, коли це було, це вже неважливо, насправді. Ну, було, да і було.
0: Вас переважно пам'ятають по тому, що ви ставили такі гострі запитання Владіміру Путіну, і його просто там косило, кривило від того.
1: Багато хто критикує, кажуть, що треба було за стрелити його
0: треба було ну ми все-таки ж люди гуманні так ми переможемо його там, війні mm. чи ви ж жалкуєте що ви не
1: <правда> я не жалкую я до цього ставлюся як Філо-софсь. філософське питання в тому ну, ну дійсно є ми ж не бойове крило це перше а по-друге його непогано охраняють і це не, не так просто як хтось це, думає
0: це, 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 я <правда> Знаю про це в 22-му році, в січні 22-го, так, ви виїхали з Москви, тому що загрожувало вже вашій безпеці ситуацію.
1: Ну, так, да, ситуація. там, знаєте, як...
0: Тобто до початку повномасштабної війни. Як далі ваше життя склалося? Тобто ви працювали в Укринформі, так? Зараз ви активно ведете свій блог, тобто активна сторінка у вас, співпрацюєте з медійниками. Що зараз от ваше завдання головне? Тому що тоді в Москве ми розуміли, це там присутність журналістка, це інформація, Це певна критика і донесення позиції України. Що зараз?
1: Як не дивно, мабуть, те саме. Я займаюся своїм YouTube каналом. І ділюся з людьми своєю думкою, намагаюся називати речі своїми іменами. Виходжу з того, що Україна була її, буде. І як, як це не дивно, це заходить людям, бо багато хто так думає, мільйони українців думають так. Якби нам не було важко на фронті чи на україно польском кордоні, ми все подолаємо, кого треба вб'ємо, з ким треба домовимося. Пояснювати не треба, що будемо домовлятися з поляками, вбивати, будемо російських загарбників.
0: Ця ситуація, що на польско українському кордоні, як ви її сприймаєте? От як медійник, як українець, як людина, яка це бачить в час війни це блокування, тому що українці переважно не зовсім розуміють ситуацію, поляки не зовсім розуміють ситуацію. І для мене, от як для журналіста, который зараз так живе Київ, Варшава, Варшава, Київ, я зрозуміла таку річ, що ми близькі країни, сусіди, які мають спільну історію, але декуди не розуміємо одне одного.
1: Бачите, у всіх... Мабуть, тільки... тут
0: і журналісти винні, мабуть, і ми да. винні в тому.
1: У uh, всіх... Uh, uh своя може бути правда. Ну, взагалі, якщо відверто сказати, що зараз ми, це називається початок перемовин щодо вступу України до Європейського Союзу. Що це означає? Це от, якщо так прямо сказати, коли будуть зрозуміло, що ми зі своїм товаром виходимо на європейський ринок. І Єврокомісія, коли почалася війна, вони фактично забрали всі квоти на українські продукти. Так, як воно буде працювати, коли Україна доєднається до Європейського Союзу, і перемовини з дня на день почнутся И все требует разуметь и поляками. Нам тут хочется сказать наши польские и не только польские друзей. А это же не только наши продукты приходят и наши послуги на спильный рынок. Це і ваші продукти, і послуги проходять на український рынок, А Україна – це велика європейська... Багато
0: польських товарів зараз з'явилась на українських полиціях.
1: Звичайно. Багато. Я до того, що ми можемо їсти польські сири не в Варшаві и а в Києві, і у мене немає ніяких передостарок з цього приводу. І я думаю, насправді, все ж таки ці речі, вони регулюються урядами. Я розумію, що Польща от зараз на шляху до формування уряду, ну, давайте просто згадаємо. Давайте, наші польські друзі. От. Коли почалась війна, ви врятували мільйони українських жінок з дітьми, і мої діти виїжджали в Польшу з України, в Європейський Союз. І всіх їх пропустили, і дітям дали іграшки. І всі прекрасно пам'ятаються, Це не так давно було. Зараз відбувається наступне, що певна галузь, тобто автоперевізники, вони блокують кордони, і ми не можемо завести ліки до нас... Навіть ті самі, які передають нам ті ж самі поляки. Ну або шведи, про яких я згадував. Паливо. І купа-купи нюансів. І виглядає це трохи дивно, як на мене. Хтось любить шукати там, російський слід, там, ця конфедерація і так далі. Я думаю, що в кожній державі за все відповідає керівник цієї держави. У нас це... Пан Зеленський, ну, в Польщі ситуація трошечки інша, бо у нас бы мав би відповідати ще прем'єр-міністр, а по факту я сказав, як, як воно є. Тут є президент, є прем'єр, і якесь, ну, люди, давайте просто порозуміємося. Бо нікому, насправді, від цього м, краще не стане.
0: Польські автоперевізники і польський бізнес страждає не менше від цього блокування, ніж український. Я ж
1: про це кажу. Так, але Везут... так, так,
0: така ситуація, що зараз якраз формування уряду. тобто,
1: Ну, от ми, ми, влади, ми чекаємо, і... бачите, терплячість чекаємо. Президент ну, наш так, Зеленський сказав, що треба почекати. Ми чекаємо, але по факту сприймається це так, як, як воно є. І це сумно, але, ну, я ж сказав, що... Ми все подолаємо, і цей нюанс подолаємо. Бачите, у нас там зі збіжжем були нюанси, зараз уже нема. А так скільки було там, хтось там ітанув, хтось когось збирався рятувати. Але ж домовились. І тут так само буде.
0: Питання, повертаємось до журналістики. Дайте такі ключові поради журналістам, які, яким зараз доводиться працювати в умовах повномасштабної війни. Тому що, наприклад, я як журналіст, який має досвід вже за плечима, теж стикнулася з З таким питанням, як комунікувати, наприклад, з людьми, які зазнали насильство під час війни, так які були ув'язнені, які вийшли з полону і так далі. Ну, це для мене, скажімо так, я, наприклад, навіть там собі склала там певні алгоритми, того як потрібно, відвідала декілька тренінгів з психологами, щоб розуміти взагалі людям, які починають журналістам, от як їм починати, як їм працювати, які основні поради ви дасте,
1: залишатись треба людиною в першу чергу, формулювати питання, що Що ви відчували, коли вас обвалтував російський солдат, воно не саме правильне. Воно, здається, з точки зрения журналістики, воно викликає на емоції, а журналізм, він харчується емоціями людей. Але от так треба зберігати. Ну, насправді, тут немає якоїсь там переліку парад, що треба робити, що не треба робити. Головна парада моя така, якщо ви знімаєте в зоні бойових дій, треба знімати так, щоб вас не вбили.
0: на безпека?
1: Звичайно. На так. цьому медіафоруму дуже багато було таких прикольних речей озвучених. Наприклад. Ну, наприклад, коли деякі західні журналісти приїжджають на фронтлайн чи ближче до неї, вони схожі не на журналістів, а на Рембо. У них там каски такі, сантиметрова товщина їх, там праніжалети і так далі. І місцеві им Зніміть це все. это літо було. І набагато вам безпечніше буде просто в шортах, не відрізнятися від решти. Бо якщо ви настільки йдете як рембо, то на вас обов'язково скаригують е- 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 якісь снаряд або ще щось. Тобто треба бути простіше. Ну і там такі речі, як коли, там, наприклад, хтось каже, туди не ходіть, бо там можуть бути обстріл. А відповідь від журналистів така, типу, а ми втечимо. Ну, от. смеяться, всі починають сміятися, тому що від 152-го калібру... Це
0: трошки наївно. Як
1: да, зазвичай так. хтось не втече. А, Втекти втік, втік, дуже важко, а там є ще й друга частина. ви там може, і втечете. Знімете і поїдете. А там же залишається люди так, жити. І от, от я кажу, що зрозуміло, у всіх дедлайни, у всіх редакційні завдання, але це не означає, що треба приставати бути, бути людиною в самому простому і банальному розумінні цього. Є якісь моральні принципи, нас всіх цьому вчили в школі і батьки.
0: Це було інтерв'ю з українським журналістом Романом Цимбалюком, який взяв участь у Донбас Медіафорум, що відбувся цими днями у Варшаві.